0: Bom dia a todos, me chamo Anatuti, R da Gauss Capital, e gostaria de dar as boas-vindas ao podcast do Aftra, fundo criado em parceria da Gauss Capital com o PHD Maurício Moura. O Aftra é o primeiro fundo multimercado orientado a eventos eleitorais globais e completou agora em outubro seis meses de histórico, acumulando uma rentabilidade de 11,59% no período, o equivalente a 168% do CDI. Comigo aqui hoje, Maurício. Bom dia, Maurício. Tudo bem?
1: Oi, Ana. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem ouve o nosso podcast.
0: Boa, é verdade. Maurício, nesse primeiro episódio, inicialmente, acho que é legal se você pudesse apresentar um pouquinho, contar da sua trajetória profissional, como que você chegou até aqui.
1: Boa, Ana. Bom, eu sou economista, né? Comecei minha carreira no mercado financeiro, mas depois virei empreendedor e trabalhei anos com opinião pública, né? Com pesquisa, com análise de dado. É, de opinião pública e, e eu posso dividir essa fase de empreendedor em opinião pública em duas duas partes, né a primeira eu trabalhei em muitas campanhas eleitorais é, fornecendo pesquisa, fornecendo dados para as campanhas né? e eu fiz campanhas em vários países trabalhei em 12 países em campanhas nacionais é, talvez os maiores destaques sejam tá campanha nos Estados Unidos uma campanha no Canadá, campanha no México campanha em Portugal, na Espanha é, e só que, na segunda parte, eu vi que tinha uma demanda muito grande de análise eleitoral, especificamente, do mercado financeiro. Sejam bancos com tesouraria, assets, hedge funds, family offices. E aí eu gastei bastante tempo é, trabalhando com o mercado financeiro. E eu aprendi muito trabalhando com o mercado financeiro, fornecendo dados e análises do mercado financeiro. E uma das coisas que eu percebi é que as eleições ao, ao redor do mundo ofereciam muitas oportunidades de investimento para quem... É, tivesse atento aos eventos eleitorais, né? por vários motivos, mas os mais importantes eram o fato das eleições hoje serem muito acirradas, com né? diferenças de, de resultado muito pequenos, a gente está falando aí que 90% das eleições globais se resolvem até 4 pontos percentuais de diferença, que é bastante, bastante apertado, o fato do mundo polarizado produzir resultados eleitorais que apontam para caminhos muito diferentes, é muito diferente se ganha Lula, ou se ganha Bolsonaro, é muito diferente se ganha Trump, se ganha Biden, é muito diferente se ganha Macron ou se ganha é, a oposição na França. Enfim, o fato é que o, os mercados olhavam pra, olham para as eleições, falam: para se ganhar um lado, ganhar o outro, a gente vai ter perspectivas bastante opostas, né? E para completar, né? Quando eu comecei a fazer campanha muito tempo atrás, a gente ia para a campanha para convencer um terço do eleitorado, né? a, a votar num candidato, numa candidata. Hoje com a polarização, as pessoas praticamente vão decididas para a eleição porque elas não querem que um lado ganhe, botam num lado para evitar a vitória do outro. E o percentual de eleitores que realmente podem mudar de lado, que realmente podem decidir a eleição, porque são, entre aspas, indiferentes a um lado ou outro, são cada, cada vez menor. É, a gente está falando aí de cinco pontos percentuais, no máximo, numa eleição, e essas pessoas acabam tomando a decisão muito em cima da hora, é, o que faz com que, na prática, é, os mercados entrem no, próximos ao evento eleitoral, ao dia da eleição, com muita incerteza. E, como você sabe, a né, incerteza produz assimetria nos mercados e a assimetria produz oportunidade. né por isso que a gente está aqui, Carol.
0: Boa, Maurício. Realmente uma experiência bem completa. É, e esse cenário de eleição global, acho que realmente traz bastante oportunidades. É, que nem eu comentei no início, o, o Zafra é um fundo bem diferente do que a gente está acostumado no mercado, é, você consegue explicar um pouquinho para a gente qual que é a estratégia do produto? Como que ele consegue fazer esse link entre o mundo político e o mundo do mercado financeiro?
1: Bom, em primeiro lugar, é, como é que a gente escolhe uma eleição né, para olhar? Lembra que esse é um fundo de evento, então ele toma posições e, e monta as posições é, olhando um determinado evento, que é, que é uma eleição. E para a gente escolher uma eleição tem dois critérios. O primeiro é que essa eleição seja relevante para o mercado, ou seja, ela é dê preço, né? É, eleições podem poucos relevantes por exemplo a gente tem uma eleição no Equador aqui que é uma eleição um pouco relevante para o mercado eleições por exemplo no Uruguai em Portugal são um pouco relevantes para o mercado e o segundo critério é que a gente possa fazer uma análise proprietária da eleição consiga analisar as pesquisas ou, eventualmente até pesquisa própria por exemplo a gente fez uma eleição na Polônia que a gente fez pesquisa própria agora recentemente que a gente consiga fazer uma análise dessa eleição né é, análise proprietária tem eleição, por exemplo, esse ano que foi relevante, mas que a gente não conseguiu fazer análise, que foi eleição na Nigéria, por exemplo. Então, tem esses dois critérios. E lembrando, Ana, que uma eleição ela pode gerar mais de um evento para montar uma posição, porque as eleições, como você sabe, podem ter primeiro e segundo turno, pode ter primárias da eleição geral. Então, as eleições, elas, elas uh, geram mais de um evento. E como é que a gente faz essa... essa o que, que significa fazer? fazer um evento o que a gente tem aprendido e tem colocado é, essa essa vasta experiência dos dois lados aí minha e da Gauss em prática é que a gente tenta é, colocar posições próxima ao dia do evento né e obviamente tentar sair também próximo ao dia do evento para evitar o ruído né que não de outro, ou ruído de outras coisas que estão impactando o mercado que não seja um evento eleitoral em si é, dito isso a grande oportunidade está em quando a gente identifica uma simetria entre a nossa leitura da probabilidade, da curva de probabilidade do resultado da eleição e a percepção e a precificação do mercado em relação a essa curva de probabilidade. Quando é diferente, obviamente, a gente tenta se apropriar dessa diferença, dessa simetria e aí trazer oportunidades para os nossos investidores.
0: Boa, muito bacana. Nesses últimos seis meses que o fundo já está rodando, a gente teve quatro eventos eleitorais, né? Quatro eleições de fato. Turquia, Espanha, Polônia e Argentina. Olhando agora, fazendo uma retrospectiva, como que foi a abordagem do do fundo nesses últimos eventos?
1: Pô, cada evento é um evento, né? Na Turquia, a gente... É, tinha uma percepção de que ah, existia, por parte do mercado, um otimismo em relação a uma eventual vitória da oposição, é, e a oposição era preferida pelo mercado em função da, da gestão econômica do Erdogan, que é o presidente da Turquia. A nossa leitura é que era uma eleição bastante equilibrada, né, é, muito acirrada, mas, quando a gente foi montar a posição, a nossa visão foi também que, independente de quem ganhasse, se fosse oposição ou se fosse Erdogan, não, não ia dar tempo de fazer mudanças estruturais na economia no curto prazo. Então, a gente, de alguma maneira, se surfou nessa nessa percepção de que, independente do resultado, a a lira turca ia sofrer, porque ela estava mais apreciada do do que deveria, a a bolsa não ia refletir um otimismo no curto prazo. Então, a gente fez uma análise de que que não só o cenário eleitoral era apertado, mas o cenário político para uma reversão de política econômica era complexo também. No caso da, da, da Espanha, foi interessante, porque a gente olhou a eleição, a gente é, olhou a curva de probabilidade e o resultado, mas a gente não encontrou uma simetria que justificasse uma alocação é, de capital e de risco. Então, a gente não montou posição na Espanha, apesar da gente ter feito uma análise proprietária para nossos investidores é, do, do cenário eleitoral. Aliás, é uma coisa muito importante, Ana, todo investidor, investidora dos Aftra, ele recebe a análise eleitoral, a leitura eleitoral, a curva de probabilidade de como a gente está enxergando a eleição antes da eleição obviamente e esse é um diferencial é, desse desse fundo é, no caso da Argentina é um, a Argentina é um cenário bastante complexo porque além da eleição ser disputada né a gente tinha três forças disputando a eleição a reação dos mercados em relação a qualquer coisa na Argentina é sempre complexa de ler mas a gente conseguiu aí é, fazer uma leitura até um pouco de, de alguma maneira similar à da Turquia que a gente tinha um, um câmbio é, mais apreciado a gente tinha um potencial aí de, 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 de candidatos mais favoráveis ao mercado, de desempenharem melhor. Enfim, a gente fez uma uma, uma leitura é, bastante específica por causa da Argentina e lembrando que na Argentina teve as primárias, que foi uma leitura, e teve uma leitura mais, entre aspas, é, é, conservadora aí no primeiro turno, porque a gente tinha uma visão, uma probabilidade maior de dar o, o Javier Milei e o Sérgio Massa no segundo turno. A gente não tinha, acho que ninguém no mercado tinha uma visão de como é que isso ia impactar. É a visão do mercado, inclusive porque a gente que prefere o Massa, a gente que prefere o Milley, é, então a gente fez uma posição mais mais conservadora. E na Polônia, que foi, inclusive eu estive na Polônia, foi muito importante para a gente ter uma leitura, a gente tinha uma leitura diferente do mercado, o mercado estava mais uh, precificado na vitória do partido de situação, o Law and Justice é, que, e a gente acreditava que a, a oposição tinha uma probabilidade de se sair melhor, maior do que o que o mercado estava precificando. então na e, a, e no caso da Polônia, o Donald Tusk, que é o líder da oposição, é um cara que já foi presidente da Comissão Europeia, um cara mais era, era mais apreciado pelo mercado do que a atual gestão é, da Polônia. Então, a gente teve, teve uma visão mais otimista em relação à vitória da oposição, isso se materializou e, obviamente, foi positivo aí para a nossa posição.
0: Boa, é, realmente nos últimos seis meses a gente teve vários eventos bem importantes é, que a gente conseguiu é, capturar algumas assimetrias aí para o fundo. Daqui para frente, qual, como que está o calendário eleitoral? né? Tem algum, alguma no, no pipe de alguma eleição que a gente já consegue comentar um pouquinho?
1: Pô, tem, o calendário eleitoral de, daqui para frente é extremamente é, interessante e relevante, né, Ana? É, a gente tem agora em janeiro uma eleição de Taiwan, que é uma eleição a nível geopolítico crucial para o mundo, que pode inclusive, Ana, oferecer possibilidades de trading fora que até agora a gente basicamente fez tradings locais, né, barra regionais. A eleição de Taiwan oferece uma oportunidade de eventualmente tradings globais, porque obviamente essa 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 tensão entre China e Estados Unidos, que está refletida na eleição de Taiwan, é um é um tema global, né? E o ano que vem a gente tem eleições é, parrudas, né, eleições fortes, por exemplo, a eleição na África do Sul, é, com a com a oposição pela primeira vez com chance de derrotar o partido do Mandela desde 1994, a gente tem a eleição na Índia que é uma eleição grande, de 10 dias é, super relevante, ainda mais pelo papel geopolítico estratégico que a Índia tem hoje nessa nessa dinâmica Estados Unidos e China a gente tem a eleição do México, que sempre mexe com os mercados latino-americanos, que é, é lembrando que no México não tem reeleição e pela primeira vez a gente vai deve ter uma presidente mulher no México, que as duas principais candidatas, tanto a candidata de oposição quanto a candidata de situação, são mulheres é, e a gente tem, obviamente, a eleição americana, que a eleição americana ela pro, dá oportunidade não só de tradings globais, porque, obviamente, os Estados Unidos, a eleição americana afeta o mundo, mas ela é uma eleição longa, então a gente vai ter vários eventos. A gente vai ter as primárias, a gente vai ter a definição dos candidatos, a gente vai ter a, a eleição geral. E para fechar o ano que vem, isso não são só eleições que estão marcadas já, não né? pode ser que a gente tenha outras eleições entrando no, no calendário que sejam relevantes. E para fechar o ano, a gente tem a eleição no Reino Unido, que é uma eleição de mudança, provavelmente, é, e é uma eleição super relevante, não só para o mercado local, né, para o mercado do Reino Unido, mas também para a União Europeia e para o próprio Estados Unidos.
0: É, então, a gente já tem aí no radar outros eventos aí também bem importantes. E acho que é o que você falou, né? isso acaba trazendo uma oportunidade de diversificação de risco e de diversificação de geografia também. Né? Com o fundo conseguindo aproveitar aí esses eventos ao redor do mundo inteiro. Bom, queria te agradecer, Maurício, pela sua participação e contribuição. Acho que foi uma conversa é, bem rica em termos de informação. É, queria agradecer a todos os nossos ouvintes. Caso tenha ficado qualquer dúvida ou queiram receber mais informações sobre qualquer dos nossos produtos, a gente está à disposição através do e-mail ri.gauscapital.com.br e nos vemos nos próximos episódios do podcast do Gals After. Mais uma vez, obrigada, Maurício.
1: Obrigado, Carol.